0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书呢，它的书名叫做《创造与幻想》，这个英文书名是《Invent and Wonder》，Invent 就是创造。那 wonder 是有点像是漫步或、哦、散步的那种意思，所以他是把它翻译成叫做“创造与梦想”。那这是一本怎样的书呢？这是一本他集结了这个亚马逊的创办人贝佐斯他写给股东的所有股东信，以及呢他很多演讲的这个演讲稿，还有他接受访谈的这些内容。这本书收纳了全部他这一些亲自写下来，或者说亲自口头讲过的。那么这些原汁原味的内容啊，就被收录在这本书里面。然后这本书的中文版跟英文版还有一个差别，英文版的话，它收的这个股东信的年度是在一九九七年，一直到这个二零呃二零一九年。所以它是收录到2019年为止，但是因为中文版是比较晚推出的，所以包含了这个2020年最新的这个股东信的内容也被收录在这本书里面。好，那这本书其实不只是贝佐斯本身他说的话而已，还很特别的，他们邀请到了这个很有名的另外一个作家，他是写过这个贾伯斯传的那个很有名的作家，他的名字叫做艾萨克森。那艾萨克森特别为这本书就是为贝佐斯写下了一段导读，然后前面大概写了两万。字左右的一个导读，所以这个艾萨克森他的文笔真的是非常的好，所以你可以透过这本书前面的这个导读，很快的就认识贝佐斯，甚至认识这个亚马逊整个企业的这个成长跟经营的这些理念。而且不得不说，艾萨克森他的这个文笔真的是非常的好，所以光是前面这段导读，我读得非常的有，就是非常的起劲就对了。然后。也有在想说，他能不能再写长一点啊？就是不要只写两万字嘛，你再写多一点嘛，因为真的很好看。然后甚至我读完这本书之后，还有在想说，能不能改一天这个艾萨克森他帮这个贝多斯再写一本自传好不好 ？OK， 那其实艾萨克森很有名啊，他是写不只是贾波斯，他还写了包含这个达文西，还有 b 杰明·富兰克林。还有那个那个叫什么？呃、哦，爱爱因斯坦，爱因斯坦，他写了这几个人的这个传记，所以他光是被他写过传记的人，都是大名鼎鼎的人物，所以他愿意为了贝佐斯特别写这样的一篇导读，也是因为他非常欣赏贝佐斯这个人。啊，对了，我忘了提一件事情，就是今天介绍这本书《创造与漫想》，这个出版社也有送我们两本证书，所以我有写了一篇这个新的文章，然后贴在部落格上面。在部落格这个文章的最底部，你只要输入你的 email， 就有机会参加两本的这个《创造与漫想》的抽奖证书活动。这个时间是到这个五月二十二号礼拜六晚上的十点为止，所以你在这个时间之前听到都有机会到我的部落格上面参加这次的抽奖，抽到这本书。好，那接下来继续介绍一下这本书里面的一些好玩的地方。好，那其实我们都知道，说亚马逊这个帝国是非常的庞大。它一开始其实只是一个网络书店。那竟然这样子的一个经营模式之下，一直让它这样做越做越大，到最后就什么都卖，你什么东西都可以在亚马逊上面找到。而且后来它也不只是卖东西了，它还变成说还推出了像我们像我之前曾经考虑过要买的 Kindle 电子阅读器，然后电子阅读器他们也有做。还有很特别的那个亚马逊 Go， 这个完全全自动化的这个购物商店，进去之后完全里面没有电源，你都是靠影像辨识啊之类的科技走进去之后拿东西，然后拿完之后它就自动帮你结账，完全全自动化的商店。而且亚马逊它也不只是卖我们这种终端消费者而已，它还对这个大小企业都有很大的贡献。像是他们最有名的，就是它的 AWS 的云端运算的服务平台，好提供很多大小企业他们所需要的 server 啊，需要的一些架设的环境，需要一些储存的环境，都提供这些中小企业很大的帮助。那这个也算他们的营收算是越来越大的一个比例。另外呢，可能是我们这边台湾比较没有这么常听过的，就是亚马逊还有一个很厉害的东西，叫做这个智慧语音助理 Alexa， 在搭配它的一个智慧音箱的产品，叫做 Echo。它这个完全就是你可以想象它一个产品一个 Echo 音箱放在你家里，你用语音就可以呼叫它做事情，然后有点像是这个物联网的概念，它可以连接到所有的智慧家电去，然后帮你就是透过语音去做事情。那甚至你要去找东西啊，你要找资料，你要问路问什么的，它你都可以直接跟它讲。然后这个语音助理 Alexa 就很很有效率的可以辨识出来，马上回答你。所以我觉得他们这个布局也非常的成功。在接下来，他们也会在语音辨识这边应该会展露头角，所以这个是蛮值得关注的一个部分。好，那所以说很特别嘛，就是他这个公司为什么从一开始。光师只是卖这个书，结果最后竟然可以卖成这样子，那么庞大一个帝国。然后之前这个这个贝佐斯甚至还登上这个世界首富。好，所以说这个这本书里面就很有意思的，就是其他的书籍呢都是从别人的角度去说这个贝佐斯的故事，从其他的角度去看亚马逊这间公司。那这本书就是收录了贝佐斯他亲笔写下来的这些股东信。然后呢，也收录了很多他演讲的内容，所以算是你可以从这个贝佐斯的第一人称的视角去观察，说他在这个创业到他经营的这个过程之间，对于这个商业世界啊，或者说对于他眼中的这个电子商务的这个世界是怎么样的观察，然后他有什么样的见解，以及说他用什么样的心态跟方法在经营他的公司。然后我觉得。有时候读这种就是商业管理书，有一个好处就是说，你不一定是要一个企业经营者才能读这种书，或者说你也不一定要是一个高阶主管。有时候我们普通的这个职员啊，或者说普通人，在读这种书的时候，其实可以得到一些其他的启发，就是说他们的这些想法，或他们这些在处理这个商业运作，或者说在处理自己经营企业模式的这个概念，有时候可以套用到自己身上了、啊，就是可以让自己在做事情或在运运营做一个，你可能是带一个小团队或者说你在跟不同的人合作，你可以把这些理念或概念运用在自己身上或自己周边的一些事情上面，也会蛮有帮助的。所以这个是我读商业书籍的时候会起呃会特别想的东西，就不一定是说我读完之后一定要开个公司还是干嘛，而是说这些东西可以对我自己的生活、对我自己周遭的这个专案的运用或带团队的应用，可以带来什么样的启发？这是我读这种书的时候会有的一些想法。那么接下来呢，我就想说跟大家分享一下我自己读完这本书之后的一些想法，或看到的一些好玩的故事，跟大家分享一下。那因为我之前已经有读过蛮多关于贝佐斯他的传记啊，或者说有读过一些他公司运作的方式，所以我接下来分享的内容会比较偏向于说之前我没有注意到的事情，或者说对我额外有产生一些新的灵感的一些事情，来跟大家做分享。好，那这个第一个的话，是我想要谈的是关于这个第一天。好，第一天哲学这个第一天哲学，其实之前虽然我有提过或我有听过，但是当我真正去读了这个股东信之后，才发现说他所谓的第一天是怎样的一件事情。好，是这样子的，就是他的第一天是一个他的经营哲学，他会说。你无论是在经营公司的哪一天，你都要把它当成是第一天去对待，永远都是第一天去对待。好，那简单来说就是说，要永远去记得你创立公司或者说你要做事情最初的价值，莫忘初衷好。然后你要持续去聚焦于，如果你是做企业的话，你要聚焦于顾客的需求，永远去聚焦于顾客。然后呢，用这个心态去做出你所有要做的决策。那在这个概念呢，他这个第一天的这个概念，在他的1997年的第一封信就写在那个信里面了。然后呢，他也在之后面23封信里面，每一封信都至少会提一到两次，有时候提三次，每一次都会提，都会第一天的概念，每一次都会提。然后有时候在这个股东信的最后，他就会说：“今天仍然是第一天。”然后你可以看他在很多的这个跟股东沟通的过程中，他都会说。今天仍然是网际网络的第一天，好，所以我要采取什么样的行动？我要挑战什么样的困难？我们要尝试什么样的一些实验？然后或者他就会说，今天是电子商务的第一天，所以我们要聚焦于顾客购物的体验，我们要聚焦于他们网页更新的时间之类的。他就会用这样子的一个口吻来告诉股东说，他对于所有这些挑战或所有这些机会是非常有热情的。他总是认为他是刚踏入这个行业的一个新鲜小伙子。他总是会说，亚马逊公司啊，在面对这些所有的电子商务啊，或者是这个网际网路的挑战，都是要用第一天的心态去面对。他不会仗着说自己已经是大公司了，或者说仗着自己有资源了，哪些东西不能改，哪些东西不能动，不会。他总是会认为说，顾客聚焦的这个需求是什么。他们就愿意去颠覆自己过去的一些事情，或者说颠覆于过去的这个商业模式，而发展出。因为我是第一天进来嘛，所以我要发展出新的商业模式，或者说我要颠覆这个商业模式，要采取对顾客有帮助的这个这个手法，就是最重要的。所以我们可以从这样子的口吻中看出来他的心态，就是他永远会认为说自己总是在学习。总是在突破，然后也不会仗着自己已经会什么了，就是他总是朝向前是一个开放的态度。然后呢，他也解释了说，既然大家都问说什么是第一天，那所谓的第二天到底是什么样子？他就说道，第二天就代表着停滞，然后你会变得无足轻重，接着呢就是很痛苦的衰退，最后就是死亡。这也就是为什么他总是要强调保持第一天心态的原因。所以总是要专注于顾客，同时要拥有这个大公司的演技和实力。但是你要记得，也要拥有小公司的精神，还有用心。好，这个就是我觉得第一天，好，他让我读完了这么多的股东信之后，重复的强调，重复的强调，让我看到说他真正是用这样子的一个身体力行的方式，在公司推动这样子的文化。好，那第二个我觉得蛮有收获的是，他有提到一件事情，他认为说。我们人们呢，会随着我们使用的工具而渐渐的进化，因为我们人类会发展，或者是说会去发明，然后改变的工具。但这些工具呢，回过头来也会在改变我们。好，那他举到一个例子，就是近年来啊，像我们这个数位网络的这个时代。这些网络的工具一直在改变我们，包含说手机啊、平板啊、电脑之类的，一直在改变我们人类。那我们人类呢，开始变得比较喜欢就是这个浅尝资讯啊，就是比较像是你这个很多资讯就看一下，就是很快看过，呃，可能一分钟也不到，三十秒也不到，很快的看过，划过，好浅尝资讯。那这样子的一个缺点是，让我们的注意力也会慢慢的缩短了，比较没办法。那个耐下心子来，然后阅读很长的文章，或者是阅读很长的资讯。好，那他说呢，当这个便利性还有这些阻碍都被去除的时候，人们当然会更投入嘛。就是这些这些三期产品带给我们的一些好处。那如果我们的这些工具是让这些资讯潜尝的这个过程变得越来越容易的话，那我们也就会越来越偏好这样子的这个读资讯的方式嘛。那就会比较少去阅读长文章了。好，那他觉得说这是一个需要改变的事情。所以呢，他在这个亚马逊这边推出了所谓的 Kindle 的电子阅读器。那他设计这个东西，其实就专门是为了，就是让我们阅读，像我们以前阅读书的时候，是这个很长时间的阅读，可以阅读很长的一个文章嘛。所以他们设计这个电子阅读器的这个整个理念，就是为了让我们可以透过这个电子阅读器来读电子书，来拉长我们的注意力，来阅读比较长的一些文章。那一开始的时候，其实公司的内部有很多的主管反对贝佐斯要开发这个产品，因为他们觉得说，你开发这个电子阅读器会打击到他们原本这个纸本书的生意是非常不好的，你会让我们纸本书很难做啊。然后为什么要跟自己抢生意呢？好，那所以这个贝佐斯当然他还是坚持。顾客至上嘛，就是顾客他也会需要这样子的电子产品，他也会需要这个更好期待的这个书库所以说他会觉得说这样子的产品对于顾客始终还是会有帮助的，即使他会打击到我们现在的这个纸本书的生意也无妨，他会让顾客拥有这样更好的体验，然后他。这个理念最后也得以验证是 OK 的，因为这个书籍电子书籍嘛，永远不会缺货，那也不会说有库存的问题，那甚至他也不用再去印刷那么多的纸本，然后也节省了一些浪费的这些情形，而且顾客其实都非常喜欢这样子的电子阅读器，好所以说这个他就最后就有提到说，只要某一样的事情变简单了，好，这个阻力减少了，人们就会更加的投入。所以他认为说呢，这样子的装置在之后能够在帮助我们延长一些我们这个注意力的时间，能够让我们可以比较容易的去阅读比较长篇的文章。那么我自己的话呢，我也是电子阅读器的爱用者啦。虽然我不是用亚马逊他们家的，那但是我也是很喜欢用电子阅读器来读电子书的。所以我觉得也可以问一下我们自己一个问题哦，就是自问自答，说留意一下我们手边在用的这些电子工具，哪一些是会让我们。偏好去潜藏资讯的，那哪一些工具又是可以让我们去延伸注意力，然后去阅读比较长篇资讯的？好，这个是我们可以想一下的一个问题。那再来的话，呃，另外一个收获就是这个贝佐斯他很强调说顾客为重，顾客为重。好，那为什么他这么强调顾客为重？其实他觉得以顾客的需求为聚焦的重点，有一个很好的一个优势，就是呢，他会变成说。嗯，你会从顾客的需求面出发，而不是说从你会什么东西而去制造产品出发，就是你会从顾客想要的东西去推敲你的产品，好、哦，而不是说你现在会做什么，然后就做出来。呃，这个我在讲具体一点就是这样子。他有提到两个关键字，第一个是叫做我们传统开发这个产品的时候的想法，好、哦，传统的想法是说以技能导向的做法，这个是比较常见的，以技能导向就是这个公司他可能会去想说。我们公司很擅长做什么，所以我们可以用这个很擅长的事情再来开发什么新东西啊，所以是以这个现在会的东西为主，然后再去想说我可以做什么东西来推动新的商机，来卖出新的产品。好，这个是叫做技能导向的这个开发方式。那么，呃，但是这个有一个缺点呢、啊，就是说你只用这样子的一个方式来开发产品的话，你可能很难会有一个完全突破性的创新能力，因为你总是用你会的东西来做事情。好，那些不会的东西你可能很难碰到，因为你根本压根不会去想到它。好，那所以说，这个贝佐斯他用一个这个反过来的一个想法，他说呢，如果你以客户为主，以客户的需求放在第一位的话，就会有另外一种方式，就是叫做逆向工作法。好，这个逆向工作法的意思就是说，由顾客的这个需求往回推导。他说呢，因为顾客需要，所以我们现在该做些什么。那这个东西呢？其实你如果以顾客的需求为主，你就不会去先捐做，就是画地自限嘛。你就不会说，我这我现在会什么，然后我只能做什么，你就不会画地自限了。当你以顾客的需求为主去回,回推去思考说我们该做什么的时候，这个时候企业它就必须主动学习新的技能。发展新的能力或发展新的科技，然后呢，你就会有点像是说我们会去施展我们新长出来的肌肉一样，你会去运用它，去多练习它。原本你不会用的，你后来多练习几次，你可能就会越来越擅长。所以呢，就是他认为说，用这个方式才可以让公司。拥有踏出这个算是踏出公司舒适圈的这个动作，然后去学习新的技能，发展新的能力，甚至是组建新的团队，开发出一个全新的产品。但是刚好又是顾客需要的，好，所以我觉得这个概念，这个放到我们自己个人身上也是非常适用的啦。就是稳扎稳打是我们常常会想想到的方式嘛，就是我会什么，所以我去做什么。在工作上也是一样，我会什么我就做什么，我不会的我可能不想碰。但是呢，当你有时候可能到职场，或者说在生活中到了某一个程度的时候，你可能会发现说，其实职场上可能很缺乏某样的一个技能，或者说你在某个环境下发现，那个时候很缺乏那样的技能，但是却没有人会，没有人擅长。那你该不该跳出来去学它？该不该就是去突破你的舒适圈，去把它学习起来？你可能就可以成为很独特、很擅长那项领域，但是又很独特、很稀缺的一个人才。所以，这个是我们可以在我们的工作或生活中思考看看的一个方式。OK， 从顾客或者说从这个需求的这个方式来逆推，逆推这个需求是什么，然后去发展对应的技能，进而创造出更高的价值。好，那再来的话，还有一个收获是我在这个书里面有读到，像贝佐斯啊，他自己也常常在公司里面去开一些课程啊，或者说在对一些实习生做演讲，对新人做演讲。那很多人就会问他，因为他是这个执行长嘛，就会问他说：“请问贝佐斯啊，你这个工作跟生活之间该如何取得平衡呢？”因为他很多人都知道说亚马逊其实是还蛮超的，或者说他们是很坚实啊、很硬，好、哦，大家会这样说。那很多人就会问他说：“你们该怎么取得平衡？”这个贝佐斯他的回答就是这样的：他其实不太喜欢这个生活啊或工作是平衡的这个说法，他觉得这样子是有点误导别人的这个意思在。他反而会喜欢回答是说工作和生活要取得和谐，他认为要取得和谐。因为他的理念是这样子的：，当一个人他工作做得很起劲的时候，他也乐在这个工作，他也对工作非常感到热情，感到自己在创造价值，也完全融入团队，做着自己有活力的事情的时候，他在这个家庭里面的表现，有时候可能会更称职。那同样的，如果你在家里也感到很快乐，然后你在家里也受到很好的这个交流，很好对待，好跟这个老婆，跟这个家，这个小孩子相处也很融洽。那你很有可能也会是一个很棒的员工，那也是一个很棒的老板，因为呢，他认为在这个工作跟这个生活之间，同时你都需要拥有活力，拥有热情，那你才有机会在两边同时发光发热。那当然了、啊，他就会提到说，有时候在这个工作的尾端啊，或者说专案的尾端，可能会进入一些收尾的阶段。那有时候你可能要多加一点班啦、啊，那他认为这个时速并不是重点，通常反而在于你加班的时候，或者说你真正在这个赶工的时候，你还有没有活力？这个工作是不是让你感到就是充满活力，或者说加班的本身让你觉得这个丧失活力、丧失斗志？可能要去思考一下。如果说是充满了活力，那可能这个工作对你来说还是非常有价值的。然后这样子在工作跟生活上充满活力这件事情，这个贝佐斯他也说了一个例子，还蛮传神的。就是你想象一下说，说你站在公司里面开会，然后这个会议室里面呢，突然有另外一个人走进来，然后有些人他加入会议的时候会帮整个会议带来能量，但是有一些人他们加入会议的时候只会让大家泄气，感觉说会议室里面的活力都被抽干了。好，所以他认为说，其实工作上有这两种人嘛，那你要成为哪一种人呢？自己也可以这样选择。同样的，在家里也是一样哈，家里也会有进入家里的时候哈，大家让大家充满活力，或者说你进入家里的时候，让大家开始泄气，开始失去活力的。你要选择当哪一种人？好，在工作跟生活上都是一样的。所以他认为是重点，叫做工作和生活的和谐。好，那么再来就是最后一个，我今天想要跟大家分享的我的收获。好，这个收获是在这个2020年的股东信的最后面有提到的一件事情。然后这个是我觉得印象非常深刻，也是我读这本书之后，我整段都把它画重点画起来，因为我好喜欢这一段。贝佐斯在这一封股东信里面呢、啊，他就提到了一个引述，好，他引述了另外一个作家理查道金斯的另外一本书，叫做《盲眼钟表匠》。好，他提到了里面有一段这个话，好，是在谈这个生物的原理。好，这个生物的原理是这样子的：这个理查道金斯他就说呢，生物要不断的努力才能避免死亡，顺其自然什么都不做的话就会死亡，回到跟环境一样的状态。好，那所以说，去量一量这些生物的体温、酸碱度、含水量或者是电位，你会发现活着的这些生物体呢，它的这个状态数值跟周遭的环境是截然不同的。例如啊，人类的体温通常会高于周遭的环境，在寒冷的天气里面，人体必须很努力的运作，才能维持温度上面的差异。假如说一个人死了，那他的身体不再运作了，这个温度的差异就会开始消失。到最后呢，它的身体温度就会变得跟周遭的温度一模一样。虽然呢，并非所有的动物都会努力避免与环境温度相同，但是呢，动物都有类似的一个机制。再举个例子，干燥的国家里面呢、啊，他们的这些动植物会想办法去避免体内水分丧失至体外，努力保持细胞的含水量，对抗这个水往干燥处流失的这种自然作用。那如果这些动植物啊，他们的努力失败的话，会怎么样？那他们就会死亡。所以总体来说，要是这个生命不积极的去防止这个差异性的消失，那就会融入周围的环境，再也不是自主的生物了。所以生命体死亡之后，便是这种情景。好，所以这个就是理查道金斯他提到的这段话非常好玩的一个隐喻。也就是说呢，所有的这个企业啊、组织，包含说我们每个人。其实都很适用这句话，你只要想想看就知道，就是这个世界它是多么的努力啊，让我们变得跟大家都一样。那我们要多么的努力才能保持自己是与众不同的？你要多么的努力才能保有这些与众不同的地方？那我认为贝佐斯他在这边提这段话，其实他后面虽然没有明讲，可是他很明显的是在讲说，以前呢、啊、他在创立亚马逊的时候，那些华尔街的专家啊，那些金融投资机构什么的，都会告诉亚马逊这家公司说，你们这个净利润这么低，虽然你的总营收一直在成长，可是你一直没有净利润啊，他们的净利润来源其实一直是有点贴底的。所以当时这整个世界都在跟贝佐斯作对，都在告诉他说：“哎，你这个要跟大家一样啊，你要多配一些利息啊，或者说你要把这些收入、把这些营收多拿来回馈给股东啊，不然我们怎么知道什么时候才会得到我们应有的报酬？”啊，那当然，贝佐斯他就是永远他有他自己的想法嘛，他认为说他就是要与众不同，他强调的就是顾客智商跟长期的发展的一个这个规划模式，所以他有他自己的坚持跟他自己的经营理念。所以他不想不想要跟大家一样，他不想要从众，好，所以他用这个经营方式，让现在回过头来去证明了他这些坚持跟这些想法是非常正确的，而且未来应该还可以再持续的这个发光发热好一段时间。好，那他这边就有提到说呢，这个我们要很注意的一件事情，就是从这个故事可以去思考一下，我们应该要去拥抱自己的独特性。而且你要了解说，说你应该要花很大的力气，才能维持自己的独特性，而不要让这个世界千方百计的会把你拉成跟这个大家都一模一样，然后不要让他得逞。所以这个贝佐斯他就说了这个一句蛮好玩的话，他说童话故事常常告诉我们说要忠于自我。好，只要忠于自我，你只要让自己独一无二的特点发光发热，你就再也不会痛苦了，你就会安，你就会安稳，然后你就会这个舒适。好，那其实这个东西并不是真的。他认为这是误导人的故事。他认为这个忠于自我虽然是很值得的一件事情，但是你不能觉得这件事情很容易，或者说你可以不劳而获。你必须要不断的、不断的付出努力。所以他在这个股东信的最后，还是再三的强调：永远、永远、永远。不要让宇宙把你融入了周遭的环境，变得跟大家都一模一样。以上呢，就是今天跟大家分享这本书《创造与漫想》的一些部分的内容，还有对我带来一些蛮多灵感或者是启发的故事。好，那今天的书就介绍到这边结束。接下来的话，照惯例念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天留言的这个听众，他的名字我不知道怎么念哦，他叫做 O N I E L G 25。这个完全念不出来，不好意思。他说呢，推推用心，我是从阅读前哨站开始认识瓦基，谢谢瓦基毫不吝啬地与大家分享好书。然后不论是在职场经验，还是说心灵成长，甚至投资理财，都十分受用。听到很有感触的故事，还可以与朋友分享。Podcast 的内容，谢谢瓦基的用心。好，那非常感谢这位听众的留言。虽然我不知道你的名字怎么念，但是我可以感受到你的心意。好，非常谢谢你。最后，那个节目进到这边就到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友不要忘了追踪还有订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么、哦？我们下次见，拜拜。